0: Enfin, comme si c'était pas naturel de ne pas avoir accès euh, aux cheveux de, de quelqu'un, en fait. Et comme si c'était limite un besoin d'y avoir accès, tu ouais, vois. Oui, tout à
1: fait. Vous écoutez On Hair, le podcast qui fait parler nos cheveux. Dans ce 17e épisode, j'ai reçu Luz. C'est à travers son compte Twitter que je l'ai connue et son engagement à défendre et légitimer son voile dans l'espace public en France m'a beaucoup touchée. Très souvent la cible de la fachosphère, Louze ne connaît pas le politiquement correct et c'est à travers des mots justes et sincères qu'elle exprime son quotidien de femme qui porte le voile. Vous allez entendre dans ce podcast des mots relatifs au vocabulaire féministe, dont celui du patriarcat. Eh bien parlons-en et définissons ce qu'est le patriarcat. Alors, cas est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux ou détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. Le port du voile islamique est beaucoup trop souvent associé à la domination de l'homme sur la femme. Les femmes seraient soumises à l'homme et elles se verraient alors obligées de cacher leurs cheveux pour ne pas les provoquer. Cette sexualisation du corps de la femme cause énormément de tort aujourd'hui dans notre société. Et Dieu, dans tout ça, la foi, la possession de son corps, par soi et pour soi, on en fait quoi Pourquoi les choix corporels des femmes doivent être soumis à la validation de la société Quelles sont les conséquences pour Luz et toutes celles qui ont choisi de porter le voile C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Petite parenthèse avant de démarrer l'interview, ne soyez pas surpris et surprise par l'état de ma voix dans cet épisode, et les épisodes qui vont suivre, j'étais légèrement malade lors des derniers enregistrements, et ma voix m'a abandonnée. Bonne écoute bah Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire, euh, non pas tes cheveux du jour, mais euh, ton voile du jour
0: Alors mon voile du jour, il n'est pas, pas très bien mis, il n'est pas très bien travaillé. J'ai euh, noué un foulard noir ce matin avant de sortir. Euh... De façon très simple, donc euh, turban très simple.
1: Un turban euh, noir que j'ai noué. Mmh. Comment t'aimes le porter en général, euh, ton voile T'as l'habitude de le porter de cette façon-là ou euh,
0: Alors, je euh... un peu avec. Ah, je m'amuse beaucoup avec, donc j'ai vraiment euh, mille façons de le porter. Euh, ça dépend de la couleur, ça dépend de la forme, ça dépend de la saison, ça dépend du reste de la tenue. Donc, euh, je peux aussi bien le mettre en un hijab genre plus classique euh, en turban mais du coup mille et une façons de nouer un turban donc voilà ça, ça dépend. Et tu pars depuis combien de temps Depuis depuis 7 ans et demi. Ouais, je l'ai mis euh, quand j'avais 14 ans.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ton cheminement entre l'avant et l'après Qu'est-ce qui s'est passé comment euh, comment tu es parvenue en fait à prendre cette décision et à te dire ah bon bah là c'est le moment euh, je vais porter le voile.
0: Alors, euh, en fait, c'était hyper naïf parce que, comme je t'ai dit, j'avais 14 ans. Du coup, j'étais euh, bah, relativement jeune. Et euh, donc, je discutais avec une amie, Yasmina. <rire> donc, on discutait, on se disait, mais en fait, le, le, le hijab, c'est quand même obligatoire, non À la base, en islam. Et on discutait de cette obligation et du sens qu'elle prenait, etc. Et je m'étais dit, mais euh, bah, je vais grave le porter. Et moi, dans ma famille, il n'y avait pas de femme qui portait le voile. Euh, donc, quand j'ai annoncé... Euh, à mes parents euh, que, je, que je voulais porter le hijab. Ils ont, euh, bah ils ont tout de suite refusé, en fait. Donc, ça, ça a été tout de suite la confrontation. Euh, mon père a été catégorique sur cette question. Je ne sais même pas comment il a réussi à évoluer dessus, d'ailleurs. <rire> Genre miracle. <rire> et, puis, euh, et puis, donc j'ai pas pu le porter tout de suite parce que j'étais en conflit avec mes parents sur cette question pendant, pendant de longs mois. Euh, et ensuite, donc, je l'ai mis. Donc, je me souviens, c'était un samedi. C'était euh, le dix... du jour de la semaine. Ouais, ouais, c'était ouais. un samedi, c'était le 19 mai <rire> 2012,
1: <rire> gravé dans le marbre. <rire>
0: je te jure, c'est à midi et demi, non, je déconne. <rire> et genre, du coup, ce jour-là, en fait, bah, comme d'habitude, je voilà, suis en train de confronter mes parents parce que j'avais pas lâché l'affaire, tu vois. Ouais. Sur cette question, j'étais là, non, mais je fais quand même ce que je veux. Enfin, c'est mes cheveux, j'ai mis les sur ma tête, non, non, non. Et là, ma mère, elle avait pris ma défense, elle avait dit à mon père, non, mais franchement, t'abuses. Euh, Laisse-la faire, etc. Ma mère m'avait dit « Mais t'es sûr tu vas pas l'enlever plus tard ?» euh, non, non. Et moi, je lui ai dit « Mais en fait, c'est pas irréversible. Au pire, si j'ai envie de l'enlever, je l'enlèverai. » En fait, mes parents, ils avaient super peur de, bah, de l'islamophobie. Ma mère, elle me disait « Mais ça va te fermer des portes professionnellement. Euh, attends d'être au moins adulte pour prendre un, un, une telle décision qui aura un tel impact sur ta vie. » Moi, j'avais pas des choses comme ça parce que, bah, que j'avais 14 ans. Mais quand je regarde en arrière, elle avait... Peut-être pas totalement tort. J'étais euh, complètement inconsciente en fait euh, quant à, à toutes les conséquences que ça allait amener. Euh, et surtout, je me disais, mais au, au pire, si c'est trop dur, tu l'enlèveras. Bon, maintenant, je suis en mode, non, go de, go, détruire <rire> le patriarcat, tu vois. <rire> du coup, bon, ce jour-là, j'ai eu gain de cause parce que ma mère avait pris ma défense. Et du coup, mon père m'a dit, bon, bah, fais ce que tu veux. Donc, moi, j'ai dit, ok, je fais ce que je veux. Et, euh, et j'avais rien à mettre pour sortir. Et je devais aller sortir, je devais aller rejoindre une amie à la gare. Et du coup, je me suis dit, bon, euh, j'ai dit à ma sœur Raynois m'habiller et tout. Du coup, j'ai rapistolé une tenue à peu près correcte, pas trop moche. Et j'ai pris un hijab euh, bah, pas terrible non plus, violet. Bizarre. <rire> en violet bizarre. Et du coup, je l'ai mis. Euh, et je suis sortie donc, pour la première fois en hijab. Donc, c'était un samedi. Je suis pas tout de suite allée en cours. Et c'était. Euh, c'était super agréable, j'étais grave émue. En plus j'avais marché longtemps dans la rue, j'avais fait tout mon quartier, tout le monde me regardait en mode « ok <rire> ». Mais personne euh, ne m'en a parlé, genre « ah ça y est, t'as sauté le pas ». Non, je crois que les gens n'osent pas forcément. Et puis euh, après bah, le lundi je suis, allée, je suis allée au collège du coup, j'étais en troisième. Euh, et donc au collège ce que j'ai fait c'est que je l'ai enlevé un peu loin de mon bâtiment parce que je ne voulais pas que, que tout le monde me voit en fait. Euh, J'avais pas envie d'être euh, bah, questionnée, d'être interrogée. Donc ouais. avec ma meilleure amie, on était un peu loin. Et puis je l'avais enlevée euh, en, en cachette. Et je l'avais juste dit à mes copines, <rire> en arrivant, En dans... secret. Ouais, en secret, <rire> vraiment, dans la cour de récréation. <rire> Genre, à midi, je vais mettre un voile. Et, <rire> et euh, elles avaient super bien réagi. enfin Franchement, ouais. c'était trop mignon. Euh, c'était trop mignon, elles avaient trop bien réagi. Elles étaient trop contentes pour moi. Alors que pas nécessairement musulmane hein, même ouais. donc pas forcément... Euh... Euh, à l'aise avec euh, avec avec ça etc et franchement c'était euh, c'était trop mignon bon après c'était moins mignon quand euh, quand l'administration du collège s'en est rendu compte et et si plus tard passé. au lycée euh, au collège j'étais déjà réputée pour être euh, l'élève euh, bon certes très bonne élève mais quand même quand même vachement insolente quand même vachement euh, un peu trop en colère, qui dit un peu trop tout, euh, qui pose des questions gênantes en cours d'histoire. Enfin, j'étais celle-ci. Voilà, j'étais celle-ci. Et du coup, quand euh, quand j'ai porté le vol, en fait, on m'a convoqué pour pour me demander genre, euh, ok, super, mais qu'est-ce qui s'est passé Ils ont ils ont pas pensé que j'avais été forcée en me disant justement, mais toi, on te connaît, on va pas te forcer, mais qu'est-ce qui t'a pris euh, Puis comme ils connaissaient ma mère et qu'elle ne le portait pas, et mes sœurs et qu'elles ne le portaient pas. Ils comprenaient vraiment pas euh, bah, ce qui s'était passé entre temps. Donc euh, j'avais pas, pas nécessairement discuté, j'avais juste dit bah, « j'ai pris une décision, je la portais pas au collège, c'est un point barre ». Et ça m'avait pas, euh, pas agressé en fait, je l'avais pas mal, mal pris ou quoi, à ce moment-là en tout cas. Après au lycée ça a été différent, ça a été hyper différent parce qu'au euh, lycée en fait on, on a commencé à me parler de bandeau. Donc moi je me souviens que le premier jour où je suis allée au lycée, j'avais mis un bandeau, mais même pas parce que je voulais garder un bandeau ou quoi, mais parce que j'étais pas coiffée. Genre, euh, j'étais trop mal coiffée. J'ai des frisottis. C'est mm -hmm. enfin, les fameux frisottis ouais, qu'il ne faut pas ouais. avoir. Donc moi, j'avais des frisottis. Donc euh, ma queue de cheval, j'avais des frisottis. Et euh, du coup, je me suis dit, vas-y, mets un bandeau et tout. Et, euh, et provision me l'a fait enlever. En me disant, euh, bah non, c'est une partie de votre voile, vous l'enlevez. Bon, OK. Du coup, j'étais super mal à l'aise toute la journée parce que... Parce que pour moi, j'étais pas coiffée, en fait mm -hmm. Et, euh, et ça ça s'est jamais arrêté au final. J'ai été harcelée tout le lycée. Et après aussi, à la fac aussi. Et je ne me rendais pas compte. Je ne voyais pas, pas ça comme du harcèlement. Parce que justement, avec les autres euh, élèves, ça se passait bien. Donc moi, dans ma classe, j'étais super bien intégrée. Tout le monde était pote avec moi. Tout était mignon. Et d'ailleurs, ils me soutenaient. <rire> Mais euh, de la part des professeurs, ça a été hyper violent. En fait, j ai, j ai, euh, au mieux, j'ai été la très bonne arabe. Euh, bon, certes, musulmane, elle porte le vol, mais bon, au moins, elle, c'est par choix. Au mieux, j'avais ce rôle-là de, euh, de l'exception qu'il avait choisi et, euh, et au pire, j'étais euh, euh, partisan d'un islam politique et j'attaquais les droits des femmes. Enfin, genre, je me faisais interpeller dans, dans le couloir, on me disait, euh, mais euh, genre, une fois, une prof qui m'a fait ça, elle m'a trop choquée et euh, je la connaissais même pas, elle me connaissait pas non plus. Elle m'a interpellé, elle m'a dit, on est en France et j'avais juste une robe longue tu sais une robe longue noire que j'avais achetée je sais plus chez Mango je crois un truc comme ça et euh, je lui dis bah ouais enfin je, je sais où je suis je sais. et euh, elle me dit non mais votre robe et tout et je dit, mais c'est une robe longue enfin et alors et à la fin un scandale les femmes se sont battues en France pour porter le pantalon j'ai vraiment fait tout un discours soi-disant féministe et euh, donc moi d'ailleurs, je suis allée voir la professeure je lui ai dit écoutez moi on m'a dit ça c'est à ça c'est pas c'est pas acceptable et, euh, et là, la proviseur, elle me dit « Ouais, mais moi, je comprends. Vous savez, moi aussi, je suis féministe. Et euh, clairement, je m'interroge. Mais pourquoi vous faites ça En plus, vous êtes là, vous portez des robes longues, vous couvrez vos cheveux, vos cheveux sont trop beaux. Et comme ça, toucher mes cheveux. Enfin, vraiment un ah truc ouais. surnaturel. Ouais, moi, j'étais vraiment dans un truc où je... je... Et c'est comme ça que j'ai rencontré le féminisme, au final. Mm -hmm. C'est dans ce truc-là où je me suis dit « Ah ouais, d'accord. genre, euh, C'est ça, le féminisme, super. » Et je me, je me disais « Mais... Euh, Enfin, pourquoi elles ne respectent pas mon choix Si elles veulent que les femmes fassent ce qu'elles veulent, bah, moi c'est ce que je veux. Et enfin, forcément blocage, incapacité à entendre ce que j'avais à dire et euh, bah, conflit, harcèlement.
1: Du coup, toutes ces mini-micro-agressions euh, ou agressions tout court que tu as pu euh, vivre durant toutes ces années se sont transformées finalement en une réflexion de ta part en fait sur la réappropriation de ton corps mais est-ce que tu avais finalement cette maturité parce que 14 ans c'est quand même très jeune on t'a un peu bousculé là-dedans finalement alors qu'à la base toi t'avais simplement choisi de porter le voile pour des raisons euh, spirituelles et religieuses mais en fait euh, vraiment à la base bah, comme je te l'ai dit moi je me suis dit bon
0: ok islam je priais depuis quelques temps et je me suis dit bon voilà c'était une façon de se rapprocher de Dieu et je, voilà j'y voyais un sens spirituel ultra fort donc à la base de façon consciente du moins j'étais dans cette euh, dans cette optique là et puis, euh, avec le recul, ce que je vois, c'est aussi une, euh, bah une, une adolescente de 14 ans qui avait envie de se réapproprier son corps. Et puis, comme on, on, on m'a poussé à m'interroger en fait, sur, sur ce que je faisais, sur mes choix, bah j'ai eu de profondes remises en question. Euh, notamment quand, euh, quand j'ai commencé à m'affirmer comme féministe et qu'on me disait que je ne pouvais pas être à la fois féministe et musulmane. Et du coup, j'étais là, bah, pourtant j'existe, donc c'est comment euh, et vraiment, je, je, je me suis interrogée longtemps sur, euh, sur euh, ce que j'avais fait euh, quand j'ai fait ce choix-là à 14 ans. Euh, donc, euh, quel sens ça prenait au-delà du spirituel Donc, si on laisse le spirituel de côté, mm -hmm. euh, ou plutôt la dimension religieuse dans sa globalité de côté, qu'est-ce que ça dit de moi Pourquoi j'ai fait ça maintenant et, euh, et ce que j'observe, c'est que finalement, j'étais euh, bon, jeune, mais j'étais quand même vachement mature parce que, justement, j'avais traversé beaucoup de choses qui m'avaient euh, fait mûrir. Euh, et puis, j'étais dans une démarche de, bah, de réappropriation de mon corps. Donc, 14 ans, j'avais eu mes règles, très récemment. Euh, donc, mon corps commençait à, à changer, en fait. Donc, j'avais des hanches qui se développaient. J'avais euh, bah, ma patine qui commençait à se développer aussi. Et j'avais des bah, premiers harcèlements sexuels, évidemment. Donc, d'abord, euh, bah, de profs... Euh, d'élèves qui me disaient « Ah, mais ah, 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 tes seins, ils ont grossi. » C'était des, des petites bagues. Hein. Mais moi-même, moi je le voyais, j'étais super mal à l'aise avec ce, ce, ce corps qui changeait. Et, euh, et surtout mal à l'aise parce que ce corps changeait, mais les, les gens se permettaient justement de, bah, de toucher, d'interroger, de, de, de parler dessus. Et, et ça, me, bah, ça me choquait, en fait. Ça me choquait parce que je n'avais jamais vu ça de façon si flagrante. Et donc, j'ai voulu me réapproprier mon corps... Euh, pas, euh, pas dans le sens où genre, je, je le cache, mais plus dans le sens où je, je voile et dévoile euh, ce que j'ai envie. C'est-à-dire qu'en plus, je sais exactement ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a des matins où je suis d'humeur à être en gilbeb. Et je mets un gilbeb. Il y a des matins où je suis d'humeur à mettre un turban et, euh, et une tenue bah, moins couvrante et ben bah, je, je fais ça aussi.
1: Un gel pep, c'est euh, quand tu couvres euh, ouais. davantage ton corps en fait. C'est ça. Euh, c'est une tenue. Euh...
0: C'est une tenue hyper fluide en fait. et donc euh, hyper euh, ouais, hyper couvrante en fait. Hyper
1: couvrante ouais. ouais.
0: Enfin je veux dire voilà même maintenant mais je j'ai pas de genre j'ai pas j'ai pas atteint un niveau de couvrance qui serait régulier enfin je je pense pas que ça prenne de sens spirituellement enfin en tout cas mon sens à enfin, moi dans ma lecture des choses. Et, euh, et donc, voilà, les, les choses varient. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est génial, ce truc. Genre, euh, c'est vrai que genre, tu peux te réapproprier ton corps. enfin Je ne m'étais pas dit comme ça, mais c'est un peu ce qui se passait quand même dans ma tête, dans une autre mesure, tu vois, de façon plus ou moins consciente. Et puis, euh, après, il y a plein de choses aussi qui, qui entrent en jeu, tu vois, genre, euh, j'ai euh, des agressions sexuelles très jeunes. Et je ne pense pas que, euh, que ça soit complètement... Euh, étranger en fait à ce choix-là. Je pense qu'il y a quand même un, un lien quelque part dans le sens où j'avais besoin à 14 ans, j'avais déjà besoin, malheureusement, parce que patriarcat, déjà besoin de me réapproprier mon corps d'une façon euh, euh, puissante, j'ai envie de dire. Et euh, ça a été le hijab.
1: C'est passé, euh, passé par le hijab. Ouais. Cacher ses, euh, ses cheveux, parce que c'est ça finalement aussi, porter le hijab, cacher ses cheveux, c'est un acte fort. Euh, on sait à quel point les cheveux sont un signe de féminité. Euh, dans, notre, euh, dans notre société en fait hein, quel que soit euh, le pays d'où on vient enfin, le cheveu euh, est un signe fort de féminité question euh, naïve mais est-ce qu'on ne deviendrait pas moins femme en cageant ses cheveux finalement quel est ton point de vue là-dessus je
0: pense qu'il y a beaucoup de soi dans, dans la perception qu'on qu a du hijab, il y a beaucoup de c'est moins femme et c'est pour ça que c'est bien parce que du coup c'est pudique nanana, nanana. Euh, moi je ne moi, je suis pas d'accord je ne suis pas du tout d'accord je pense que. Enfin, déjà, il faudrait définir la féminité. Ça fait. Qu'est-ce que la féminité Enfin. <rire> euh, et si la féminité, c'est la féminité telle que le patriarcat euh, aujourd'hui en France nous, nous, nous la définit, euh, j'ai jamais répondu euh, aux critères de cette féminité en tant que euh, jeune femme nord-africaine, euh, aux traits bien nord-africains, aux cheveux bien nord-africains. Euh, grosse en plus. Donc j'ai jamais vraiment été dans ce dans dans ces critères en fait de dans féminité, les codes qui dans imposés. les codes qui étaient imposés de la féminité. J'ai jamais déconsidéré comme la femme et encore moins comme la femme française, tu vois. Donc euh, je me suis pas éloignée de ça en portant en portant le hijab. Euh, par contre, j'ai reçu des injonctions à m'en éloigner, tu vois. En me disant non, quel t'as t'as fait un choix Donc qu'est-ce que tu ne pourras tu ne mets du rouge à lèvres avec un hijab Alors que moi le rouge à lèvres, aussi, je trouve pas que ce soit exclusivement féminin, enfin genre euh, c'est tout un art, mais euh, mmh. pas féminin. Euh, donc non, je, je pense pas qu'on s'éloigne loin de la féminité ou qu'on s'en rapproche ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment la perception des gens qui propose voilà, qui influe, en fait, voilà. finalement, ce que nous, on va penser. Euh, c'est pour ça qu'on va, voilà, va dire, oui, mais les cheveux trop courts, ouais. c'est pas féminin. Oui, oui, genre une oui parce exactement. Parce que
1: ces questions sur le voile, on peut les dupliquer aussi sur les cheveux courts. Voilà, genre,
0: ouais. ce serait pas féminin. Genre, ouais. euh, non, pas du tout, tu vois. Et, et je pense que vraiment, c'est la société qui rejette, euh, qui rejette ce, ce truc. Et si on, si on part dans une analyse un peu plus ethnocritique et moins, et moins politisée du, 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 du phénomène, il y, y a limite un malaise en fait, de la société qui a l'habitude de percevoir les cheveux des femmes et de poser euh, une dimension féminine sur ça et d'y voir une parure en fait, quelque part. Il y a un malaise de la société quand une femme refuse de, de, de répondre à ce code-là, en fait. Et dit, bah non, en fait, genre moi, je, je, ne, je ne veux pas que, que vous ayez accès à cette dite féminité, et, euh, et, euh, et je la garde pour moi, et, et, et j'en fais ce que je veux. Il y a un malaise, en fait, il y a un énorme malaise, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on me demande souvent, genre, et ça, c'est super intéressant, parce que ça me fascine euh, de, de voir ça, on me demande tout le temps, comment sont mes cheveux et, et les femmes vont plus loin, les femmes me demandent de voir mes cheveux. Donc souvent, on m'a demandé... Mais t'as pas une photo Tu peux pas me montrer vite fait euh, J'ai trop envie de te voir et que... Ou alors la première fois qu'une qu femme va me voir euh, d'un une femme blanche, si une femme blanche perçoit mes cheveux, euh, tu peux dire qu'elle va rester dessus pendant 30 minutes. Parce que pour elle, voilà, elle va toucher. Ah, mais ok, ah, mais ah, okay ça change et tout. Il enfin, y a ce truc de... Euh... Enfin Comme si c'était pas naturel de pas avoir accès euh, aux cheveux de, de quelqu'un, en fait. Et comme si... C'était limite un besoin d'y avoir accès, tu ouais, vois Oui, tout à
1: fait. Il y a une fascination, finalement. Oui, il y a une
0: fascination qui est immense. Et qui est vraiment, en fait... C'est un peu orientaliste, au final. Hein. Euh, parce qu'il y a, y a ce truc de... C'est mystérieux, j'ai envie, envie de savoir ce qu'il y a derrière. Euh, et puis, du coup, les gens me demandent... Euh, ouais, mais je sais pas, dis-moi au moins si t'es brune je suis là dans mes frères, regarde mes sourcils.
1: <rire> Ça, quand même, tu fais facile. le deviner.
0: <rire> Mais les gens veulent des détails, tu vois. Et puis ils veulent surtout un truc hyper. Enfin, ils ont envie que je décrive Jasmine, en fait, tu vois. <rire> J'ai de longs cheveux. <rire> ils ne m'avaient pas enlevé, je
1: m'étais enfuie. Oh, ciel. Oh, c'est affreusement contrariant. Tu as fait allusion un petit peu à la réaction euh, des gens quand tu as porté euh, le voile la première fois, ce fameux samedi de, de mai <rire> de tes 14 ans, mais dans un contexte aussi euh, compliqué et de plus en plus compliqué. Euh, comment les gens réagissent finalement euh, à ton choix Est-ce qu'encore aujourd'hui, euh, tu, tu, tu reçois des remarques ou est-ce qu est que le fait de, de, de porter le voile reste encore un frein aujourd'hui dans ton quotidien <rire> Question à 1000 dollars. <rire> euh,
0: C'est un énorme frein, faut le dire, faut pas, faut pas avoir peur de l'affirmer. C'est un énorme frein. Moi, quand j'ai pris cette décision, si je savais ce qui m'attendait, je le dis, je le redis, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais jamais fait ça. Genre, parce que je, enfin, je me serais dit, mais n'importe quoi, je laisse tomber. Ça n'a aucun sens. Parce que clairement, tu t'attends pas en, en actant ce choix en fait à euh, à ce que ça ait des répercussions sur chaque étape de ta vie, sur tes relations personnelles, tes relations professionnelles, trajets, enfin toute ta trajectoire, en fait, elle est, euh, elle est, elle est liée à ça. Et c'est hyper frustrant parce qu'on ne signe pas pour ça, à la base. On ne signe vraiment pas pour ça. Encore moins, quand on a 14 ans et qu'on ne sait pas nécessairement dans quoi on s'engage. Et, euh, et au final, voilà, on, on devient un voile. Et pour le coup, moi, j'ai été énormément frustrée parce qu'il y a eu ce truc de « je me réapproprie mon corps ». Et au final, ça a été une véritable réappropriation. Mais euh, j'ai pas anticipé la réaction de, de la société, tu vois. La réaction de la société qui, qui allait dire « Non, 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 mais ce corps, il nous appartient. Tu ne tu, tu, tu fais pas ça comme ça. Pas si vite, tu peux pas te le réapproprier comme ça. » Et euh, donc voilà, c'est vraiment... j'ai pas anticipé cette violence-là qui, euh, bah, qui a été immense tout au long de, de, de mon parcours et qui l'est encore, qui est institutionnalisée, euh, qui est verbalisée mais quasi quotidiennement, tu vois ça, c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas et, euh... et c'est enfin, hyper lourd. C'est vraiment très lourd. Euh, psychologiquement, il y a des, euh, il y a des conséquences qui sont, euh, qui sont profondes. Moi, je parle de traumatisme. Aujourd'hui, le fait de porter le voile en France, ça, ça expose à des, de, de profonds traumatismes euh, desquels on ne peut pas se débarrasser comme ça. Après, ça ne veut pas dire... Euh, ouais, mais du coup, parce que du coup, ce qu'on me répond quand je dis ça, c'est « mais du coup, enlève-le <rire> » Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne, dans le sens... Et c'est là qu'en fait, mon, mon voile va prendre un sens politique, et un sens féministe, et un sens décolonial. Et euh, c'est des mots que j'aurais jamais mis sur mon voile si j'avais pas été dans une société euh, raciste et sexiste, tu vois. Et, euh, et nécessairement, en fait, bah, là, ça prend ce sens, et, et je me dis que, 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 je peux pas, euh, que je peux pas juste me conformer, en fait, à la civilité, comme disait Macron. Je ne peux pas me conformer à cette civilité qui, qui ne serait pas la mienne. Euh, bah parce qu'en fait, ce corps, il faut, faut que je reste dans cette démarche de réappropriation. Après, bon, il y a des questions spirituelles aussi, tu vois. Mais il faut que je reste dans, ce, dans cette démarche de réappropriation et d'affirmation de, 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 de mon unique droit sur mon corps. Donc, de gré ou de force, en fait, ce hijab, il sera porté, tu vois.
1: Mais pourquoi cela nous insécurise, ce, ce voile C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. On disait tout à l'heure qu'il y avait différentes façons de porter le voile. Euh, quel est ton regard, finalement, sur cette nouvelle génération de femmes qui portent le voile ces dernières années et qui l'ont rendu, euh, je trouve, hein, trendy, tu vois Genre, euh, qui se sont appropriés le voile, en fait, avec leur code actuel. Parce que, personnellement, c'est un truc que je ne voyais pas il y a 5, 10 ans. Euh, J'ai 31 ans, donc euh, moi je me souviens de ma meilleure amie euh, qui, euh, qui, euh, qui, avait porté, qui avait décidé de porter le voile, on était au lycée, elle portait d'une façon euh, un peu classique comme nos mamans porteraient mmh. le voile, tu vois euh, mais on, on a quand même assisté ces dernières années euh, et notamment à une visibilisation aussi de la femme voilée euh, parce qu'il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi, euh, même si derrière, il y a peut-être un côté impossible marketing, répondre à des questions de société, etc. Mais prenons aussi le positif comme, comme il est. Mais quel est justement ton point de vue là-dessus, toi, en tant que femme qui porte le voile
0: Alors, euh, la, la, le fait de, de capitaliser très clairement sur, euh, sur nos choix euh, euh, religieux, vestimentaires, alors qu'on est oppressé le reste du temps, je trouve ça hyper hypocrite. Mais bon, qu'attendre qu d'une société capitaliste, patriarcale et raciste Après, euh, d'un point de vue esthétique et, 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 et spirituel, moi je trouve ça hyper intéressant. Euh, parce qu'au final, en, en islam, on n'est pas dans le renoncement de la culture, mais dans, dans le combinement, tu vois, dans la relation, euh, j'ai envie de dire, euh, apaisée entre la culture et le, et le fait religieux, tu vois L'idée, ce n'est pas de les dissocier. L'idée, ce n'est pas de garder des, des éléments culturels qui viendraient euh, porter atteinte à ta pratique religieuse. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de se débarrasser de, de toute ta culture et euh, de pratiquer un islam qui serait pur. Enfin, de toute façon, c'est impossible. Donc, euh, le fait de voir en fait, euh, bah, des nouveaux phénomènes culturels euh, s'allier à la pratique de l'islam en France, moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est comme, euh, je ne sais pas, on prend le, le, le hijab que portent les femmes euh, en Turquie ou le hijab que porte ma grand-mère en Kabylie euh, ou un autre hijab euh, je sais pas en Arabie saoudite enfin c'est pas les mêmes hijabs je pense pas qu'il y en a un qui soit plus spirituel ou plus intéressant ou plus juste entre guillemets d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue de, de droit islamique euh, mais voilà on voit on voit la manifestation de la culture derrière le choix religieux et euh, ça fait un peu universaliste mais je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu stylé tu vois c'est un peu euh, c'est un peu, voilà, enfin, genre, chaque, chaque femme a, a sa pratique personnelle et, et euh, de l'islam. Et euh, c'est aussi ça, tu vois, l'islam. C'est vraiment cette dimension euh, universaliste et de réappropriation euh, à la fois de soi, de son corps et, et de sa religion, de sa relation avec Dieu.
1: Je viens de te poser une question, là, tout à l'heure. Je te disais -ce que le voile, euh, en quoi le voile, le voile a été un frein pour toi, mais euh, le contraire est vrai aussi. Qu'est-ce que t'as apporté, le voile On
0: me pose jamais cette question <rire>
1: C'est vraiment. Hey, C'est une question inédite.
0: On ne m'a jamais demandé ça. Du coup, merci pour ta question. Je t'en prie. Parce que du coup, elle m'a forcé à... à me demander ce que mon voile m'a apporté. Et ben, bah, franchement, euh... bon, des problèmes, hein, je ne vais pas mentir, mais pas que. Et... Et nécessairement, beaucoup de. Beaucoup de féminisme. Franchement, tout mon féminisme, je crois que. Et vient de mon voile, en fait. Donc, ça m'a apporté une vision féministe du monde. Euh, ça m'a apporté euh, une proximité avec euh, les traditions euh, nord-africaines. Euh, ça m'a apporté euh, un droit sur mon corps qui est incroyable. Quand je ne suis pas dans des espaces qui me sont interdits, en tout cas. Euh, je suis maîtresse de mon corps et c'est génial. <rire> Au moins dans une certaine mesure, tu vois. <rire> euh, ça m'a apporté beaucoup de choses, franchement. Euh, beaucoup de spiritualité. Beaucoup de questionnements qui finalement sont, sont fructueux, donc euh, c'est pas plus mal, même si parfois ils m'ont été imposés à l'origine. Euh, des belles relations aussi, parce que à la fois ça m'a mise en conflit avec euh, des personnes, mais euh, la sororité qu'on a entre, entre, entre sœurs portant le voile, elle est exceptionnelle. Ouais, c'est vrai. Et euh, du coup, rien que pour ça, ça c'est génial, tu vois. Et euh, ouais, non, franchement, beaucoup de choses aussi, beaucoup de choses
1: positives. Et euh, on, retiendra, on retiendra le positif, bien sûr. <rire> <rire> très bien. Euh, je ferai bien un petit focus maintenant sur euh, tes cheveux, mais euh, ton type de cheveux et surtout sur ta routine euh, capillaire. Est-ce que tu as eu une histoire capillaire compliquée avec tes cheveux Ou pas du tout
0: Alors, j'ai les cheveux euh, bruns, très noirs même. Enfin, je dis bruns, mais en fait, ils sont noirs. Mes cheveux sont très noirs. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux, donc une énorme masse. Euh, ils sont plutôt longs, ils sont souvent toujours longs, enfin ils sont quasiment tout le temps longs, euh, et puis donc ils sont bouclés, des grosses boucles, beaucoup de masse, hein, beaucoup de volume aussi, et euh, donc avant de porter le vol, donc j'étais au collège, je les lissé, je l'ai lissé, c'était voilà, ma routine, tous les jours quasiment, je, je prenais le temps de, de lisser mes cheveux parce qu'il parce qu fallait que ce soit conforme, on va dire, conforme à, 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 à ce qui était admis en société, et, euh, et puis très vite, ça m'a saoulée parce que ça me prenait trop de temps, euh, que, ça, que ça, quand même, ça abîmait quand même mes cheveux et, euh, et que ça coûtait cher. Ça coûtait super cher, les soins qui allaient avec, les lisseurs déjà ça coûte cher. Mais vraiment, j'ai été accro à ce truc pendant longtemps. Euh, voilà, se so so coiffer pour moi, c'était nécessairement passer par une heure de, de lissage en fait. Et c'était vraiment une heure, c'était long. Euh, pour te dire, genre, ma mère, elle me, elle me punissait en enlevant mon lisseur. Partant en week-end et quand on avait, euh, je sais pas, on avait passé une mauvaise semaine avec mes soeurs parce qu'on se disputait tout le temps, etc. Elle nous enlevait nos lisseurs, on n'avait pas de lisseurs pendant tout le week-end, donc pendant le week-end tu sortais pas, t'appelais une copine pour qu'elle te ramène son lisseur ou alors tu te bouclais les cheveux. Mais là attention, euh, <rire> comme on a dit tout à l'heure, tu vois, se boucler les cheveux, ça, ça demandait nécessairement d'avoir des boucles parfaites. Donc c'était retravailler ces boucles là avec des produits, avec euh, un fer à boucler, enfin. Et c'était bah, tout aussi long et c'était tout aussi euh, éprouvant euh, pas pour mes cheveux. Donc j ai, j ai, après, j'ai arrêté. Euh, un peu avant de porter le voile, déjà, j'avais arrêté. Par manque de temps, par flemme, par, euh, par négligence, en fait, quelque part. Enfin, en tout cas, je sentais que je négligeais mes cheveux à ce moment-là.
1: Mais euh, j'aimerais quand même. <rire> Excuse-moi, tu, tu disais que ta maman te confisquait ton lisseur Ouais. <rire> Là, tout de suite, je fais un parallèle avec les mamans qui confisquent l'iPhone. Donc c'est vraiment, c'était la punition quoi. Genre, ah, la punition. Euh... En
0: plus c'était l'ultime punition, tu vois. T'es
1: puni quoi, t'es ouais, puni, t'as pas de ça, Je des merdes, <rire> tu vois. <rire> Je trouve ça excellent. Euh... Très bien. C'est limite une anecdote en fait, c'est ton anecdote, ton anecdote cheveux finalement. Je <rire> Alors maintenant, si on passait à ta routine euh, capillaire, est-ce que ta routine euh, cheveux a changé Quand, euh, bah, quand tu as pris justement cette décision de porter le voile, est-ce que tu as dû changer ta, ta routine capillaire Et quelle est ta routine capillaire aujourd'hui
0: Le fait de les couvrir, ça les, ça les enferme. Du coup, nécessairement, il faut, faut essayer de compenser ça. Du coup, j'en prends plus soin depuis que je le porte, parce que je me dis, il faut quand même que je les préserve un peu, parce que j'ai eu des chutes de cheveux à certains moments. Donc j'essaie d'en prendre plus soin... Euh... Après, je n'ai pas, pas une routine capillaire hyper développée parce que franchement, je flemme, tu vois. Mais en gros, euh, je vais faire des soins plus souvent, je vais, euh, je, je vais chercher euh, à, à, à couper, genre si c'est abîmé, etc. beaucoup plus souvent et de façon beaucoup plus, beaucoup plus sérieuse qu'avant. Et, euh, et concernant le, le hijab en soi, moi, mon, mon, mon truc, c'est que dès que je rentre chez moi, à partir, du moment où à partir du moment où je suis dans mon, dans mon espace, en fait, J'enlève mon voile et, euh, et je lâche mes cheveux. En fait, comme ils sont longs et que bah, du coup, nécessairement, je les attache et je les enferme. Euh, J'essaie de compenser. Donc, tout le temps que je passe chez moi, en fait, j'ai pas de voile. Et puis, euh, je les attache pas et puis je les laisse à l'air libre. Je dors comme ça, etc.
1: Quel est ton rapport avec tes cheveux aujourd'hui euh, J'ai toujours aimé mes cheveux. Bon,
0: avant, je les aimais, mais je les aimais lissés. Mais maintenant, je les aime tout court. Et, euh, et j'ai toujours pris soin de mes cheveux, j'ai toujours voulu quand même en prendre soin, au un minimum, euh, donc euh, non, je, je, je me coiffe, euh, et puis, euh, enfin je me coiffe, t'as compris quoi. Genre, tu euh, tu je... les entretiens quoi. Ouais, je les entretiens quoi, je les entretiens au quotidien, euh, pour moi en fait, parce que c'est juste hyper désagréable d'avoir des cheveux mal entretenus, euh, des cheveux euh, bah, qui, qui, qui sont dans un état, euh, je sais pas, c'est pas, pas agréable, même pour, même pour le, le... tu sais juste la sensation tu vois. T'es là, t'es posée, c'est pas agréable. Donc, euh, donc non, je prends beaucoup soin de mes cheveux et, et je, je, je les aime beaucoup mes cheveux. genre C'est vraiment un truc que, que j'aime beaucoup.
1: Faudrait pas s'imaginer que, que parce qu'on porte le voile, qu'on se met soudainement du coup, à négliger ses cheveux enfin, ah, alors Pas du tout, non, voilà. pas du tout. Très bien. Euh, ah bah ouais, j'avais une autre question. Où est-ce que tu achètes tes foulards Genre est-ce que t'as euh, des foulards euh, en particulier, euh, une, euh, des matières en particulier que t'apprécies, une marque euh, Où est-ce que tu t'approvisionnes Je vais pas me lancer dans des mots j'arrive pas à prononcer. Approvi <rire> approvisionner. Où est-ce que tu t'approvisionnes <rire> Où est-ce que tu t'approvisionnes
0: <rire> Un peu partout. En fait j'adore avoir des foulards originaux tu vois. Donc euh, c'est vraiment un peu partout. En plus je suis une acheteuse un peu compulsive, tu vois. Euh, je suis pas du tout raisonnable, donc euh, je peux acheter du foulard euh, en même temps euh, comme je peux ne pas en acheter pendant longtemps parce que je suis pas tombée sur un truc qui m'a fait craquer. Donc c'est vraiment un peu partout, euh, bah, donc, tout, enfin, dans, dans les magasins de, de fringues, euh, pas dans des boutiques euh, spécialisées communautaires d'ailleurs à tort parce que franchement je devrais leur donner mon argent à elles. Et ça, c'est un truc que je, devrais, que je devrais changer. Après, quand je vais dans un pays euh, où la population est majoritairement musulmane et que du coup, les hijabs sont beaucoup euh, vendus, généralement, j'en achète beaucoup. Tu sais, j'achète mes basiques, tu vois. Je prends des basiques, je prends les couleurs euh, les plus, euh, que je porte le plus euh, dans, dans ce genre de, de situation. Après, voilà, comme je t'ai dit, je porte mon foulard dans des, dans des formes qui sont, parfois, euh, qui sont parfois un peu what the fuck. Des fois, je les invente. Donc, euh, il, me faut, il me faut plusieurs matières différentes, il me faut plusieurs couleurs, plusieurs imprimés différents. Et j'ai vraiment des... Enfin, des fois, je récupère des, des foulards euh, de ma grand-mère. Des fois, je récupère des trucs que ma mère me sort, je les essaie d'où Genre, elle est là, elle me sort un foulard. Je dis, mais tu vas jeter, il est trop beau, donne-le moi, tu vois. donc Vraiment, j'adore avoir des foulards originaux. Euh, et je suis ça avec des bijoux originaux et, et ça y est, je suis moi.
1: Est-ce qu'il y a un point qu'on a abordé, que tu voudrais creuser, ou que tu sens que tu n'es pas allé jusqu'au bout de la réflexion ouais, Peut-être, j'ai envie de dire,
0: euh, j'ai envie d'insister sur le fait qu'il n'y euh, a pas de sens prescrit euh, du port du hijab, tu vois. Genre, il y a la dimension spirituelle, il euh, y a, y a l'humilité, tu Comme je t'ai dit, genre par exemple, on lit souvent ça aux hommes, euh, comme si nécessairement le fait de porter le voile, c'était la préservation pour un marine. Euh, lol, <rire> quel mari <rire> déjà et, et, et du coup je trouve ça hyper dommage et hyper réducteur, même dans les cercles religieux on, on peut entendre ça et c'est euh, vachement réducteur enfin moi je, je pense que même spirituellement le sens il est beaucoup plus loin que ça je euh, sais pas par exemple quand on prie entre femmes, on prie quand même couverte donc quel sens ça prend pourquoi, euh, pourquoi le rituel de la prière où on se prosterne, on s'incline devant euh, devant la, la grandeur divine, pourquoi à ce moment-là on, on doit être euh, euh, couvert euh, à la fois corporellement et, et couvrir aussi sa tête Quel sens ça prend et Je trouve ça hyper intéressant parce que il y a un sentiment d'humilité qui se dégage quand, quand on se prosterne et le fait d'être couvert, ça accentue nécessairement ce, ce sentiment d'humilité. Euh, il y a une, une forme presque d'effacement pendant l'acte de prière couvert, une, force de, fin, une forme d'effacement de... de, de de son humanité au sens corporel du terme, de, son, de sa matérialité, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, en gros, c'est mon âme qui est en train d'effectuer quelque chose euh, par-delà ce que je suis euh, matériellement. Et du coup, je trouve ça intéressant. Et puis, il euh, y a aussi un... Enfin, je trouve ça intéressant, ce, cette forme d'humilité-là que, que peut prendre le voile. Et puis, le, le, le côté aussi, euh, donc, en société, là, le fait d'être perçu comme euh, musulman et musulmane. Bon, aujourd'hui, en France, c'est pas, pas ouf. <rire> c'est pas... C'est pas même. le truc le plus stylé de la non, Terre, tu vois. Non, non, non. <rire> Mais quelque part, en fait, euh, c'est quand même censé être une, une fierté, tu vois. Genre Moi, je suis grave fière d'être musulmane et je suis, je suis fière d'être nord-africaine et de porter euh, parfois mon voile comme ma grand-mère le portait, de lui donner mille et un sens différents qui évoluent au fil du temps. Mais euh, cette, cette, euh, cette importance, en fait, d'être fière de, de soi et de ce qu'on est et, euh, et d'où l'on vient, euh, je la trouve fondamentale, tu vois. Et je trouve que pour le coup, euh, un foulard, quel qu'il soit, franchement, même non religieux. Je trouve que ça, ça matérialise bien cette, cette fierté-là et cette, ce rapport à, à soi et à sa communauté.
1: Je te remercie, Louze, de t'être ainsi livrée. Ben merci, tes questions étaient euh, intéressantes. L'interview touche à sa fin et je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Pour soutenir On Hair, n'oubliez pas de vous y abonner, d'attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast et de laisser un commentaire. C'est ce qui permet à On Hair de gagner en visibilité. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vos cheveux. Salut